0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 8 Uhr mit Benjamin Kirsch. Im Verteidigungskrieg der Ukraine gegen Russland schließt Frankreichs Präsident Macron nicht aus, westliche Bodentruppen in die Kampfgebiete zu entsenden. Das sagte er nach einer internationalen Unterstützungskonferenz, zu der mehr als 20 Staats- und Regierungschefs gekommen waren. Unsere Korrespondentin in Paris, Julia Borutta, mit den Einzelheiten.
1: Präsident Macron hat von einem Ruck, einem Aufbäumen gesprochen und in der Tat, ihm geht es darum, gegen Russland ein Signal zu senden, eine Form von Abschreckung. Wir sind geeint, wir nehmen keine Option vom Tisch, äh, wäge dich nicht in Sicherheit vor uns, wir sind nicht äh, zauderlich. Und so hat er eben diese Bodentruppen erwähnt. Es gab heute keinen Konsens darüber, sagte er, äh, offiziell Bodentruppen in die Ukraine zu schicken, äh, aber es gebe eben eine Dynamik, äh, in der nichts ausgeschlossen werden dürfe. Alle alles ist möglich, hat Macron gesagt, was nützlich ist. Und insofern ist das eine Form von Abschreckung, die er nicht vom Tisch nehmen will.
0: NATO-Generalsekretär Stoltenberg hat Ungarns Votum für eine NATO-Mitgliedschaft Schwedens begrüßt. Schwedens Mitgliedschaft mache uns alle stärker und sicherer, so Stoltenberg. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Marei Beermann.
2: Regierungschef Christa Schon zeigte sich nach der Entscheidung erleichtert und sprach von einem historischen Tag. Sein Land beendet mit dem Beitritt zu der westlichen Verteidigungsallianz seine jahrzehntelange Bündnisfreiheit. Auch Bundeskanzler Scholz erklärte auf X, die Entscheidung stärke das Verteidigungsbündnis und damit die Sicherheit Europas und der Welt. Ähnlich äußerte sich US-Außenministeriumssprecher Miller. Das traditionell blockfreie Schweden hatte im Mai 2022 als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine gemeinsam mit dem Nachbarland Finnland eine Mitgliedschaft in der NATO beantragt. Finnland konnte dem Bündnis im April 2023 beitreten, während Schweden wegen der Blockaden der Türkei und Ungarns weiter warten musste. Ankara hatte Ende Januar grünes Licht für den schwedischen Beitritt gegeben.
0: Nach den Worten von US-Präsident Biden hat Israel einer Waffenruhe im Gazastreifen während des muslimischen Fastenmonats Ramadan zugestimmt. Diese Zeit solle genutzt werden, alle Geiseln freizubekommen, sagte Biden in einem Fernsehinterview. Der Ramadan beginnt am 10. März und dauert gut vier Wochen. Israel habe sich zudem verpflichtet, die Evakuierung der Stadt Rafah zu ermöglichen, so der US-Präsident weiter. Dort im Süden des Gazastreifens halten sich mehr als eine Million palästinensische Flüchtlinge auf. Die israelische Armee bereitet eine Bodenoffensive auf Rafah vor, um die letzten Stellungen der Hamas zu zerstören. Eigentümer von selbstgenutzten Einfamilienhäusern können von heute an Förderanträge für den Heizungstausch stellen. Unterstützt wird der Austausch alter fossiler Heizungen gegen klimafreundliche Anlagen mit einem Zuschuss von mindestens 30 Prozent. Fördermittel gibt es zum Beispiel für den Einbau einer Wärmepumpe oder einer Biomasseheizung. Zunächst sind Anträge möglich für alle, die in ihrem eigenen Einfamilienhaus wohnen. Im Laufe des Jahres können dann auch Eigentümer von Mehrfamilienhäusern und vermieteten Wohnungen Anträge stellen. In Deutschland gibt es fast 1800 Gesetze und etwa 2850 Rechtsverordnungen auf Bundesebene. Das zeigt eine Statistik der Bundesregierung. Demnach ist das Dickicht der Vorschriften in den vergangenen zehn Jahren immer dichter geworden. Aus Berlin, Eva Ellermann.
3: Danach sind in dieser Zeit jeweils über 100 neue Gesetze und Rechtsverordnungen dazugekommen. Und zu den Regelungen gehören Zehntausende sogenannte Einzelnormen. Dabei hat sich nicht erst die Ampelkoalition vorgenommen, die Bürokratie abzubauen. Aber auch um das umzusetzen, sind Gesetze nötig, erklärt ein Sprecher des Bundesjustizministeriums. Allerdings sollen neue Regelungen einfacher und verständlicher werden. Vor allem Wirtschaftsverbände und Landwirte hatten zuletzt immer wieder über zu viel Regelungswut und Bürokratie geklagt.
0: Nach dem Eklat um Israel feindliche Äußerungen auf der Berlinale hat Bundesjustizminister Buschmann strafrechtliche Konsequenzen ins Spiel gebracht. Den Funke-Zeitungen sagte der FDP-Politiker, das Strafrecht sei gut aufgestellt, um antisemitische Äußerungen zu ahnden. Die Beurteilung der Vorfälle sei aber Sache der zuständigen Strafverfolgungsbehörden. Auf der Preisverleihung der Berlinale war Israel Völkermord an den Palästinensern vorgeworfen worden. Das Festival habe schweren Schaden genommen, weil Antisemitismus dort unwidersprochen geblieben sei, sagte Buschmann. Das waren die Nachrichten.